0: O canal Buenas Ideias, você sabe, é um canal de posições firmes, um canal decidido, um canal que vai direto ao ponto, um canal que defende teses. Na verdade o que eu vou falar agora nem é uma tese, é um fato. Eu sei que vai causar um certo estranhamento em você e tal, mas você vai compreender que não é uma tese, é um fato. O gaúcho é um povo superior. O gaúcho é o povo eleito, o gaúcho é o povo escolhido. O gaúcho, inclusive, é sobre-humano. Ele é, uma, é um centauro dos Pampas. É uma mistura de homem com cavalo. A, questão é que a gente não sabe, nem sempre sabe com que parte está lidando, entendeu? está lidando com a parte de cima ou você está lidando com a parte de baixo. Mas o fato é que embora tenha o seu lado cavalgadura, <risos> o gaúcho tem o seu lado est genial, o seu lado espantoso. E poucos, poucos gaúchos dessa segunda metade do século XX significaram tanto e tiveram tamanha importância na história do Brasil quanto esse gaúcho essencial, esse gaúcho que você pediu que eu gravasse um episódio e aqui estou eu gravando um episódio sobre Leonel de Moura Brizó. Inferno, inferno ou céu, me diga onde foi parar o engenheiro Leonel podcast do canal Buenas Ideias não vai cair no Enem. Ah, Leonel de Moura Brizola, que homem majestático. Cara, falando sério, evidentemente que o, o. Não que não fosse certo tudo isso que eu falei antes, que é seríssimo. Mas, cara, o Brizola realmente é um político controverso, é uma pessoa complexa, mas se você acompanhar essa primeira parte da história dele, claro, cara, que nem o Barão de Mauá, o Brizola não vai ganhar um episódio só para serão dois episódios. Então se você acompanhar essa primeira parte, a gênese do Brizola, você vai ter que acabar concordando comigo que não é uma figura qualquer. O Brizola nasceu em janeiro de 1922, logo em seguida, em julho, ele já fez a Semana de Arte Moderna... <risos> não, 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 Semana de Arte Moderna de 22 não foi ele. Mas 22 é um ano muito é o chamado ano da ruptura, né, é um ano de grande intensidade na história do Brasil, é o ano do tenentismo, né, os 18 do forte, é o ano da Semana de Arte Moderna, é um ano de grande inquietação intelectual e política no Brasil. Isso no Brasil, não nessa versão particular do Brasil que é o Rio Grande do Sul, especialmente lá no noroeste do Rio Grande do Sul, perto da zona das Missões, em Carazinho, na época inclusive chamava Cruzinha, onde o Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 22. E o que que aconteceu no Rio Grande do Sul em 1923? Hein, cara? O que que aconteceu no Rio Grande do Sul em 1923? A Revolução de 1923, cara, que algum dia vai ganhar um episódio aqui. Que, como tantas revoluções gaúchas que se iniciaram desde 1810, 1835, a Farropilha, 1893, que é a maior guerra civil da história do Brasil, a, a chamada Revolução Federalista de 1893, a luta de Maragatos contra Chimangos, aí nós tivemos um desdobramento desta mesma luta de 93, que algum dia falarei aqui, uma guerra terrível, uma guerra de degola, uma guerra entre blancos e colorados, né, maragatos e chimangos, né, tivemos uma outra revolução em 1923, do Borges de Medeiros contra o Assis Brasil. Na tua profunda ignorância, tu nem sabe quem foi o Assis Brasil e talvez nem saiba quem foi o Borges de Medeiros. Mas o Borges de Medeiros foi governador do Rio Grande do Sul durante nove mandatos seguidos e foi o cara que inventou o Getúlio Vargas, é um cara importantíssimo na história do Brasil, que algum dia do qual também falarei. Bom, em 1923 estreou, uh, estourou essa revolução e os uh, uh, os as milícias armadas do Borges de Medeiros entraram na casa do pai do Brizola, chamado José dos Santos Brizola, de origem italiana, arrancaram ele de casa na frente da família e degolaram o Dizem que cortaram até outras partes do corpo na frente da família. O Brizola tinha um ano de idade, presenciou, mas é claro que, que não tem memória uh, específica, não tinha memória específica sobre isso, mas né, a, a lembrança fica. E a família assistiu o pai sendo morto numa dessas tantas rusgas, terríveis rusgas políticas que ensanguentaram o Rio Grande do Sul desde 1810 até praticamente 1930, quando Getúlio Vargas tomou poder no resto do Brasil num contexto que tá ligado a essas revoluções. Pois bem. Aí a mãe... A do Brizola fica viúva, evidentemente, com três ou quatro filhos, não, não tenho certeza. Se muda, né? não vai ficar no mesmo lugar e cria os filhos sozinha, cara, com sendo agricultora, uh, uh, agricultura familiar, só que a família, no caso, era ela, plantando, criando vacas, uh, uh, né? criando vacas, é bom, cuidando de vacas, lá, lá numa mini propriedade e ainda assim consegue alfabetizar os filhos e alfabetizar o próprio Brizola. Né, cara? Ela era descendente dos fundadores lá da região de Nonoai, também no Oeste do Rio Grande do Sul. Né? Portanto, era, era pelo duro. Né? Era uma nativa original do Rio Grande do Sul. E aí, cara, quando tem 10 anos de idade, o Brizola se muda para um lugar que é muito revelador. Né? Se chama Não Me Toque. <risos> Não me toque. E lá, cara, o Brizola com 10 anos de idade vai morar sozinho. 1932 no, no sótão de uma pequena pensão e lá ele vive carregando vive de carregar as malas dos hóspedes da pensão e como engraxate e mesmo assim vai estudando na escola primária e, e também vivia de levar a comida para lá e para cá conhece um pastor de uma igreja metodista esse pastor o auxilia o ajuda a se formar e ele se forma na escola primária com brilhantismo até que se muda para Porto Alegre em 1936, portanto com 14 anos de idade, né, e vai fazer um curso técnico, um curso técnico tipo o curso que o Lula fez, assim, tipo esses cursos assim, Senai, Senac, não sei o que, e vira técnico rural, né. E Pensa até inclusive em exercer essa atividade como técnico rural, mas lhe oferecem um emprego numa fábrica de graxas, como gracheiro, graxeiro, aliás se chamava, como é o nome da porra, Refinaria uh, Brasileira de Óleos e Graxas que pertencia, cara, ao Will do Meneghete, que além de tudo ainda viria a ser patrono de um time horroroso lá do Rio Grande do Sul, cujo nome não será dito, ainda seria presidente desse time, até aí tudo bem, e depois ia ser o grande governador golpista de 1964, seria o grande concorrente político do Brizola e seria o cara que ia assumir como governador, ah, 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 governador Meado depois do golpe de 64, eu particularmente considero uma figura desprezível, era o dono da fábrica na qual o Brizola era empregado. O Brizola uh, começou a trabalhar lá, mas depois resolveu se aprofundar mais nos estudos e entrou no ginásio no Julinho, no colégio Julinho de Castilhos, Júlio de Castilhos, né. Julio de Castilhos é uma figura chave na história do Grande Sul, é o cara que inventa o Borges, que por sua vez vai inventar o Getúlio, como eu já falei, né, e criou uma escola pública, uma escola pública que ainda existe, é que era um prédio lindíssimo, que pegou fogo, foi reconstruído, e o Brizola se destacou tanto que virou presidente do GRÊMIO, GRÊMIO, GRÊMIO estudantil. E foi assim no Grêmio Estudantil do Colégio Juninho, que era um colégio muito politizado, era um colégio de intensa atividade política, uh, embora fossem apenas secundaristas, e lá nesse colégio ele acaba, ou num evento público do colégio, acaba conhecendo a sua futura mulher, a Neuza Brizola. Aí graças ao, ao seu próprio esforço, graças a, 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 ao, ao trabalho, a, a, eventualmente até noturno, e ao estudo que ele fazia, ele consegue fazer vestibular e entrar na UNES. O canal Buenas Ideias acha que universidade não é pra todo mundo, cara. Universidade é só assim uns eleitos, entendeu? Universidade assim, é só pra gente assim, que nem, digamos, o Fernando Collor, que nem o Michel Temer, né, assim, que nem o Fernando Henrique... Gente bem nascida, gente bem nascida. Não é pra esses caras que foram alfabetizados pela mãe, que, que trabalharam na lavoura a vida inteira que foram gracheiro, que foram engraxate, que foram estafeta, que foram carregador de mala. Universidade não é para esse tipo de gente. Mas naquela época o, o Brizola falou, fez vestibular e entrou na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1945, né, com o, o... O Getúlio Vargas, que ele já admirava, né, porque você vê, né, ele, ele começa toda essa trajetória dele aí em 36, em 37, em 38, com o Getúlio como ditador, durante a ditadura do Estado Novo, é né? O Getúlio continuava ditador até 45, né, mas já era um Getúlio que tava ali querendo umas mudanças. Aí o Brizola entra na... na, na, na... Na, na faculdade e ele já está ligado ao PDT, inclusive ele conheceu a Neusa Brizola num evento do, do PDT Jovem, né, Partido Trabalhista Brasileiro, o partido ao qual pertencia o Brizola. E a Neusa, que viria a ser Neusa Brizola, era irmã do... João Goulart, do João Goulart. E aí o Brizola se forma, em 1949, como engenheiro, por isso que em Porto Alegre muita gente, durante muito tempo, chamou até carinhosamente como engenheiro Leonel, né, ele era chamado, meio de gozação, engenheiro Leonel, porque ele era engenheiro, embora ele nunca tenha exercido plenamente a engenharia, porque nesse exato momento ele se forma e se casa com a Neuza Goulart, que era irmã do João Goulart, o Jango, que era um estancieiro, que era rico, que nem o Vargas, que era estancieiro, que era rico, e o casamento foi na estância deles em São Borja, na estância dos Goulart em São Borja. Você já viu aqui o episódio sobre a vida e a obra e a presidência do Jango Goulart, se não viu, vá ver. E aí uh, o casamento foi na estância do Jango, e quem foi o padrinho? Quem? foi o padrinho do casamento do Leonel de Moura Brizola com a Neuza Gularte Brizola, Getúlio Vargas. É, aí ele conheceu, já conhecia, mas conheceu, estreitou seus laços com Vargas e estreitou os laços com o seu cunhado, João Goulart. Daí ele evidentemente uh, uh, inicia uma carreira política, ele era um orador inflamado, ele era um homem Uh, 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 com anseios políticos ele era um cara que achava que o Brasil era um país muito injusto ele era um cara que achava que havia uh, que que o estudo e que as chances sociais mais econômicas deveriam ser uma das bases do Brasil e aí começa a, a, a concorrer como como político. Na verdade ele já tinha sido eleito como deputado em 47, 48, sabe, o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, pelo PDT, e aí já tinha uh, estreitado seus vínculos com a política, e em 1950 ele é eleito de novo. Uh, uh, com outra votação maciça, com outra vo votação recorde, né, a primeira votação dele foi a, a, a votação recorde de um deputado em primeiro mandato, e a segunda eleição dele, em 1950, foi também recorde, uh, deputado estadual pelo uh, PTB, uh, uh, no, uh, como reeleição, também uma votação recorde. E aí, em 1951, ele resolve concorrer como prefeito de Porto Alegre e ele perde por tal Will do Meneghetti, porque o tal Will do Meneghetti eu nem vou contar por quê, mas é que tá ligado lá aquele outro time lá, era patrono do time, deu um terreno lá pro time que nunca tinha tido estádio e passou a ter um estádio a, pensar, a, a partir da doação do cara, deu a torcida lá daquele outro time lá, votou uh, maciçamente no cara e ele perdeu, o Brizola perdeu por, por pouca margem e o Hildo Meneghetti se elegeu prefeito de Porto Alegre. Mas em 1954 o Brizola se elege deputado federal. Se elege deputado federal. E é aí que ele começa a ficar nacionalmente famoso, sabe por quê? Porque quando chega o momento do juramento dos cargos ah, ah, na, na, no Senado, no Senado não, na, na Assembleia Federal ainda no Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda tinha sido eleito também, e vai lá tomar posse e faz o seu juramento. Quando ele faz o seu juramento, o Brizola se levanta e grita, tá jurando em falso, tá jurando em falso, tá jurando em falso porque aqui dentro se diz democrata e jura defender a democracia, e lá fora prega o golpe, prega o golpe, o golpe contra o Getúlio Vargas. E, de fato, o Lacerda golpista, o Lacerda vai ganhar um episódio aqui algum dia, né, porque também tem um lado. Que que vamos combinar, né? Cara, também era um cara polêmico, um cara controverso, mas era um cara brilhante, né? Você pode discordar do Lacerda, eu particularmente discordo bastante do Lacerda em muitos aspectos. Mas era um letrado, era um cara brilhante, só que rico, né? Já nasceu rico, barará, 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 e estava, né? É, tinha começado a sua carreira ligada ao Partido Comunista em 1935. Quem diria o Carlos Lacerda? Sim, sim, para tu ver como tu não sabe, xongas, né? E aí, em em 54 ele se elegeu deputado pela UDN, o partido da direita, da direita, da direita, da direita, e aí quando foi tomar a posse, quando foi fazer o juramento, o Brizola, Leonel de Moura Brizola, o nosso querido engenheiro, levantou e começou a gritar e dizendo a verdade, porque o cara realmente estava jurando em nome da democracia e estava planejando um golpe. Um golpe que não se concretizou, porque embora ele tenha tomado aquele tiro né, a, a, no atentado da rua Toneleiros, o Lacerda... Lacerda, uh, e esse tiro tenha levado à eclosão daquela crise, o Getúlio Vargas deu o seu famoso tiro no coração, que pegou na cabeça inclusive do Lacerda e dos golpistas, não é? E aí o... o uh, não houve o golpe. Mas tu imagina o choque o Jango, né, que era ministro do trabalho, era ministro do trabalho nesse momento do, 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 do Vargas, né, e o próprio Brizola, o cara que era o padrinho de casamento dele. Mas a vida continua, barará, barará, e ele se lança uh, uh, de novo como candidato a, a, a governador daí do Rio Grande do Sul, e é interessante que quando o Partido Comunista Brasileiro quis apoiá-lo, ele negou o apoio do Partido Comunista. Ele diz, ah, não, não quero o apoio do Partido Comunista, são radicais demais, blá, blá, blá. E é incrível, né, que hoje o Brizola passe a história como assim um esquerdista, como um cara que queria transformar o Brasil numa Cuba, né, tipo o próprio Jango também quereria, né, cara. no numa... ele era de centro-esquerda, né, cara, nesse, 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 nesse início, né, era um cara a favor de uma política social mais equilibrada, blá, blá. Mas o fato é que no dia 31 de janeiro de 1959 ele assume como governador do Grande do Sul. E é aí que esse episódio vai começar, cara, é aí que esse episódio vai começar, porque quando ele assume, né, em janeiro de 59, como o governador mais bem votado do, a, até aquele momento da história do Grande do Sul, ele realmente começa uma atividade uh, uh, que vai despertar muita atenção, inclusive nos Estados Unidos, porque os serviços telefônicos e telegráficos do Grande Sul é no exercício por quem? Pela IT&T. Né, pela International Telegram, Telephone and Telegram, uma multinacional uh, americana daquelas nefastas, né, não precisa ser um cultor do livro Veias Abertas da América Latina para saber o quanto a IT&T conspirou na América Central, no Chile e no próprio Brasil. E, além de tudo, era uma empresa ineficiente, aí o Brizola foi lá e estatizou, estatizou, Tatizou a AT&T e transformou em CRT Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações. Que eu acho que existe até hoje, sei lá, envolvido lá num rolo gigantesco, né? Tu imagina? Aí até o John Kennedy. O John Kennedy, aquele belíssimo, lindo, maravilhoso presidente, mandou telegramas pro, 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 pro governo brasileiro, né, a, a, que na época era o Jânio Quadros ainda. Entendeu? Porque o Jânio Quadros não tinha renunciado. Mas quem era o vício do Jânio Quadros era o Jango João Goulart, cunhado do Brizola. Mas ele não parou aí, porque depois ele ainda também estatizou a empresa de bondes. Bonds and shares, sei lá, brará, brará. Aí ninguém, pô, não é possível. Mas não é só aí que ele atua. Porque daí, cara, ele criou o Master. O que, que é Master? Ele não criou, mas ele ajudou na criação do Master. O que, que é Master, cara? É o movimento dos agricultores sem terra, cara. Master. Movimento dos agricultores sem terra. É, cara, o Brizola, governador do Grande Sul, deu a maior força pra esses caras num estado latifundiário, num, estádio, num estado de estancieiros. Aliás, né, e aquela velha uh, incongruência assim, né cara, ele é amigão do Getúlio, né, que era estancieiro, amigão do Jango, que era estancieiro, né cara, e aí ele desapropria a famosa Fazenda Sarandi, que é a primeira grande ato de desapropriação de uma propriedade que pertencia a uma multinacional e que era totalmente improdutiva, tipo 22 mil hectares. Não sei se estou certo, 22 mil hectares, onde ele instala 600 famílias, cara. Mas tu sabe o que, que é o mais incrível? Que daí ele e a mulher dele, a Neuza, resolvem estatizar uma fazenda deles mesmo, deles mesmo, com mais de mil hectares, e dom para 30 famílias num projeto de reforma agrária. Num projeto de reforma agrária. E aí o que que acontece? Em 25 de agosto de 1961, renúncia, aquela renúncia patética, ridícula, parece quase assim a prisão do Moreira Franco, se <risos> ah, bem que é legal, né? E, e, e o, 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 o Jânio renuncia, achando que, ah, nunca vão deixar, os militares jamais vão deixar que o Jango tome posse. E aí se inicia todo aquele período e o Brizola, cara, daí tu pode, tu pode não gostar do Brizola, tu pode achar o Brizola não sei o quê, o Brizola governador do Rio de Janeiro, o Brizola etc e tal, tu odeia o Brizola, tu já desligou esse episódio, não interessa, o que interessa é que foi ele... Ele que organizou a rede da legalidade. Ele era governador do Grande do Sul e transformou o Palácio Piratini num núcleo legalista, e disse a Constituição diz que o vice tem que tomar posse, e o vice foi eleito, e o vice vai tomar posse. E aí, com articulações lá no Terceiro Exército, que, que, no qual ele tinha amigos, criou uma uma rede de rádio com a Rádio Farroupilha, inclusive, é, isso é interessante também porque ele tinha um programa na Rádio Farroupilha uma rádio que hoje pertence à rede RBS lá, ligada a TV Globo e tal, ele tinha um programa toda sexta-feira, tarde da noite, tanto é que ele foi apelidado de lobisomem, <risos> porque ele fazia esse pronunciamento, ele dava um balanço de tudo que ele tinha feito, Durante aquela semana, como governador, para o povo, para os seus eleitores, na Rádio Farropilha, na sexta-feira de noite. Então, ele já tinha esse vínculo com a Rádio Farropilha, já tinha outro vínculo com outras rádios, e aí fez uma rede, de a chamada Rede da Legalidade, e ficou 24 horas por dia, falava mais com o Eduardo Bueno, só que muito melhor, com uma oratória inflamada, com um discurso ah, 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 bem redigido e com um discurso inflamado, pregando a legalidade, pregando o Cumprimento da Constituição. E aí, graças a muito, 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 graças a ele, uh, o, o Jango consegue voltar para o Brasil. Você sabe o Jango estava na China. Ele vai recebê-lo em São Borja, porque o Jango não é palhaço, não voltou direto para Brasília nem para o Rio de Janeiro, porque ele perigava a ser preso. Voltou pelo Uruguai. Ele sempre tiveram um vínculo muito grande com o Uruguai. Tanto o Jango quanto o próprio Brizola, né, voltou pelo Uruguai, se encontraram em São Borja, paraná e o Jango vai para Brasília e depois daquele período parlamentarista assume o poder, né, como presidente. Primeiro fica ali no parlamentarismo, depois um, num plebiscito, né, em setembro, acho que 7 de setembro de 1961, ganha o parlamentarismo e ele assume, não é? E aí o que que acontece? O que que acontece? Você só vai saber no segundo episódio, cara. Porque na verdade era agora que ia começar, era agora que ia começar, né, porque uh, uh, o Brizola uh, queria se lançar a presidente do Brasil, em 65, perigava inclusive ser eleito, não era páreo e corrido, mas tinha chance de ser eleito, no Rio Grande do Sul faria, ganharia de barbada, né, lançou aquele famoso slogan, uh, cunhado não é parente, brisola para presidente, né, que é maravilhoso, mas você sabe que isso não vai acontecer porque no dia 1 de abril, tá, tudo bem, foi 31, 31 de março de 1964, há essa ruptura no processo democrático brasileiro, né, e o que que acontece com o Brizola? Você sabe, ele sai do Brasil, mas o período que ele viveu no exílio, a sua volta, as suas incríveis participações uh, uh, bastante controversas e eventualmente tumultuadas na política brasileira você só saberá num segundo episódio aqui no Não Vai Cair Neném se eu tiver paciência de gravá-lo. Então, por enquanto, é isso. Aguarde a continuação, se é que vai ter. Esse podcast é uma produção Flox.